0: Juist die eerste vijf jaar zijn heel bepalend... voor hoe je later bijvoorbeeld relaties aangaat met anderen. Wat voor persoon je wordt. Hoe je omgaat met problemen. Hoe je lief hebt. De basis ligt daar. Je, je kunt eigenlijk de kindertijd een beetje vergelijken... met het bouwen van een huis. Je begint met de fundering. En als die niet goed is of niet sterk staat... wankelt... dan kost het bouwen van het huis veel moeite. Of loop je tegen allerlei problemen aan... Welkom bij De Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hi, ik ben Amber. Hoi, ik ben Laurie. Wij zijn pedagogen bij Compananny en maken deze podcast. Yes. We hebben een vraag binnengekregen van een luisteraar met een babytje. Uh, En die vraag gaat over de kinderopvang. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, het ligt helemaal in onze expertise. Ja, ja. En uh, het is ook wel interessant dat deze vraag binnenkwam. Want ik las onlangs in een onderzoek van uh, UNICEF... Dat dit eigenlijk de eerste generatie is, waarbij uh, de vroege kindertijd zich grotendeels afspeelt in uh, een kinderopvangzetting of in een ander soort vorm van opvang. Want dat, is, dat, dat was zeg maar vroeger, uh, 30 jaar geleden, helemaal niet zo gewoon. Nee. Ik weet niet hoe dat bij jou vroeger was. Ben jij naar een kinderdagverblijf geweest? Uh, ja, ik ging naar een peuterspeelzaal. Ja. Maar dat was ook echt een speelochtendje. Ja. Dus uh, ik, uh, ja, ik denk. Twee keer per week of zo, een ochtend. En uh, dat was echt... Uh, ja, mijn moeder bracht me daarheen om te socializen. Ja, herkenbaar. Voor mij ook. Ja, Ik ging ook naar een peuterspeelzaal. En wel, als mijn moeder ook werkte, mijn vader werkte ook. Maar als mijn moeder ook werkte, dan, um, dan ging ik naar een, een oppas. Dus eigenlijk een soort gastouder, zo heette dat toen nog niet. Maar nee. uh, en dus inderdaad de Peuterspeelzaal om te, te socializen, met andere kinderen te spelen. Ja, grappig dat dat dan nu zo anders is. Wist ik niet, interessant. Heb je daar nog herinneringen aan, aan die Peuterspeelzaaltijd? En nou, ik had, uh, had Juf Dingen na. Dat is een achternaam, neem ik aan. Nee, dat is een voornaam. Dat is een voornaam. En hebt dingen na... Ik zag toevallig laatst een nieuwsbericht over die peuterspeelzaal. Die werkt daar nog steeds. Wauw. Ja, en dat was echt... Uh, ja, zij kon niet stuk bij mij, joh. Dat was uh, fantastisch. Ik, ik heb wel nog herinneringen, maar dat is misschien ook weer gebaseerd op foto's. Maar dat is altijd de vraag. Ja. Is het een, ja. echt een zuivere herinnering? Maar dat ik uh, ook jarig was, misschien werd ik ook wel vier... En als er dan iemand jarig was, dan mocht je een muziekinstrument uitkiezen. Want dan ging iedereen... En de jarige mocht dan als eerst kiezen. En de trommel was altijd super populair. Dus ik sta dan op die foto met de trommel. Want de jarige mocht altijd als eerst. Ja, zo heel blij met die trommel. Ja, dus ik heb er ook nog wel herinneringen aan. Maar genoeg over onze herinnering. Kinderopvang van nu. De kinderopvang zoals die heden ten dagen wordt ingestoken is meer dan uh, bijvoorbeeld dat oppasgezin waar ik vroeger heen ging. Hè. Daar kan, ik kwam er gewoon een beetje bij, zeg maar. En dat gezin, dat draaide ze riedeltje. Maar de kinderopvang, een kinderdagverblijf, het is een vak. En dat vind ik echt belangrijk om even te benoemen. Het is, het is niet uh, alleen maar even een beetje een natje en een droogje. Nee. Het is echt een vak. Het is echt geen veredelde oppas. Nee. en we, we willen ook even een shout-out doen, hè? Ja, want een kwalitatief goede kinderopvang die valt of staat echt bij de kwaliteit van de pedagogische medewerkers die daar werken. Laten we naar de luisteraarsvraag gaan. Mijn dochter gaat binnenkort voor het eerst naar het kinderdagverblijf. En dat vind ik best spannend. En ik zou graag willen weten wat ik kan doen... om haar daar beter op voor te bereiden. Ja, wat voor dingen kun je doen om voor te bereiden? Ja, je kunt best dingen doen om je kind voor te bereiden op de kinderopvang... Je zou, uh, Laat ik eerst even beginnen met, met praktische dingen. Um, je kind die gaat daar in een eigen bedje slapen. Bij de meeste kinderopvangcentra is dat zo. Elk kind heeft een eigen bedje. En als jouw kind thuis bijvoorbeeld nog gewend is om samen te slapen bij jou in bed. Of um, vaak in slaap valt in een draagzak of in een wandelwagen. Dat is niet erg, want het is heel logisch dat je daar thuis bepaalde patronen in hebt ontwikkeld. Maar en het is belangrijk je... voor de hechting ook, ja. om gewoon lekker bij elkaar te liggen. Absoluut. Maar het is je wel goed om te realiseren dat dat, dat in een kinderopvangzetting niet haalbaar is. Dus De die leidsters die hebben simpelweg niet hun handen vrij om elk kind in slaap te wiegen, bijvoorbeeld. Hè. Of het kind heel dicht tegen zich aan te houden tot het slaapt. Vaak wordt het in het begin gedaan hè, met kinderen die moeite hebben, met, met de overgang... En dan wordt er natuurlijk ook gewoon ruimte en tijd voor gemaakt. Maar voor de langere termijn is dat niet haalbaar. Dus het is heel fijn als je um, thuis... Vooraf al... al. Ja, als je toch al thuis een beetje kunt gaan oefenen met dat zelfstandig slapen. Want in onze podcast aflevering over slapen spreken we ook over slapen is een vaardigheid. He, dat moet je kind leren. Ja, en als je, je weet, als je weet um, dat je kind naar de kinderopvang gaat, dan is het eigenlijk wel heel slim om daar al vooraf een beetje mee te gaan starten zodat dat stukje in de overgang voor je kind al iets minder heftig is. Ja. Een andere praktische uh, bijkomstigheid is... als je bijvoorbeeld als moeder borstvoeding geeft... dan zou je dat ook op de kinderopvang kunnen doen. Dat kan. Er zijn kinderopvangcentra die bieden daar mogelijkheid voor... dat je bijvoorbeeld op je werkdag... even langs kunt komen. Langs kunt komen om te voeden. Dat kun je allemaal afstemmen en afspreken met de betreffende organisatie. Uh, maar als je dat niet wil... of De mogelijkheid is er niet. Dan zul je je kind dus ook moeten laten leren wennen aan drinken uit een flesje. En dat kan, misschien kost dat bij jouw kind totaal geen moeite. en is dat gewoon zo gedaan. Maar je hebt ook kinderen die vinden dat heel lastig. En die moeten moeten dat ook echt leren. Dus dan is het wel fijn dat ze het eerst bij jullie als ouders kunnen leren. En daarna bij een vreemde. De leidsters van de de opvang. Nog meer praktische tips. Daarnaast is je kind... In een kinderopvanggroep uh, bij veel andere kindjes. En niet zoals thuis alleen met jou en je partner. Alle aandacht. Of misschien met andere kinderen in het gezin. Maar uh, dit, ja, kinderen zijn vaak thuis in een kleinere setting met minder andere kinderen. En zijn misschien ook gewend om alle aandacht te krijgen. In een, op een kinderopvanggroep zal het best voorkomen dat je kind zich even een tijdje zelf moet vermaken. Dus dat die... Uh, als het om een babytje gaat, ergens wordt neergelegd waar met wat speeltjes om zich heen... waar die echt even moet leren om um, ja, zichzelf te vermaken. Ook dat is iets waar je thuis al een beetje mee zou kunnen oefenen. Oké, okay, kun, kun je misschien kort zeggen hoe je dat dan aan moet pakken thuis? Ja, je kunt oefenen door je kind steeds een iets langere tijd eventjes zelf te laten spelen. Tussen aanhalingstekens. Soms denken mensen, ja, baby's die spelen nog helemaal niet. Nou, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat doen ze wel. En je baby laten spelen, daarmee bedoel ik dat je je kind op een veilige plek ergens neerlegt. Bijvoorbeeld in een box of op een mat op de grond, als dat kan. En je kind even zelf laat ontdekken. Even in rust laat kijken naar zijn handen of met een speeltje aan het spelen. En dat bouw je dan gewoon steeds op? Ja, uh, als je kind uh, lekker aan het spelen is, dan laat je het lekker. Als hij wat sneller onrustig wordt, dan dan ga je er naartoe. Of je pakt hem even op. Probeer het later nog een keer. Uh, maar de hele dag bijvoorbeeld je kind bij je dragen. Uh, dat is heel fijn wat jij net al zei voor de hechting en voor de binding tussen ouder en kind. Maar het kan het wel moeilijker maken voor je kind om dan zo'n hele dag op een kinderopvang te zijn. Waarbij die niet een groot deel van de dag gedragen kan worden door de leidsters, Want daar hebben ze simpelweg de handen niet voor vrij. Dus dat is ook nog iets praktisch wat je, wat je kunt doen. Oké. Okay. Uh, het is ook goed denk om het nog even over het wennen te hebben. Want een kinderopvangorganisatie heeft vaak uh, wendagen. Zo so, um, vertellen ze dat dan ook aan ouders. Dat zijn bijvoorbeeld drie dagen waarin je kind een opbouwend schema heeft in de duur um, waarop die er is. Dus eerst twee uur, dan vier uur en dan een hele dag. En dan zijn de Wendagen voorbij. Maar verwacht niet als ouder dat je kind dan ook gewend is. Dat, dat impliceert dat misschien ja. een beetje. Zo van nou, dan zijn de Wendagen over. Maar het kan alsnog voor je kind echt best wel pittig zijn. Je kunt ook best wel merken aan je kind dat hij bijvoorbeeld best wel moe is. Ja. Het ene kindje dat heeft die wendagen niet eens echt nodig. En andere kinderen doen er maanden over om echt helemaal uh, ja, op hun gemak te zijn. Ja, dus het is ook wel heel erg fijn als de, de kinderopvang ook wel met jou meedenkt als ouder. En met jou meekijkt, de leiders van de groep vooral, van wat heeft jouw kind... Nodig. Veel dingen kun je vooraf afspreken, maar het is ook zo'n maatwerk eigenlijk, wat dat betreft. Elk kind, wat jij ook net zegt, en elke individu is weer anders en heeft weer andere behoeften. Dus het is wel heel fijn als de leiders daarin ook met je meedenken. En als jij als ouder daarin dus ook goed je behoeften aangeeft. Ja. Zijn er nog meer dingen die goed zijn om te weten vooraf? Of uh, verwachtingen die je uh, mm. uh, wel of niet moet hebben? Nou, ik denk dat je niet te veel moet schrikken als ouder. als je je kind eventjes misschien niet meer terug herkent. zeg maar. Dat, is, dat klinkt een beetje eng, maar. Ja, ik, wat bedoel je? Nou, ik bedoel eigenlijk dat, dat het gewoon heel veel nieuwe indrukken zijn voor je kind. Ik heb best wel ook eens gehoord dat een moeder zei. ja, ik had mijn kind mee naar huis. Die zat alleen maar apathisch voor zich uit te staren. Een soort van uit totale vermoeidheid. God. Maar dat, ja, dat, dat is niet heel gek. Want het is super vermoeiend. Zoveel nieuwe prikkels. Of kinderen die in één keer heel veel slapen. Um, slechter drinken misschien in het begin. Dat ja, ja, echt... komt dan allemaal door die intense verandering. Ja. Bedenk, bedenk maar eens als je. Nou ja, je hebt zelf ook op een, op een groep gewerkt. Als je gewoon. Ja, ja, ik vond het als medewerker al mega intens. Ja toch? Al ik al was geluiden. Kap- de eerste dagen was ik echt kapot. Ja. Dus ik kan me alleen maar voorstellen wat dat met babytjes. Uh, moet doen. Zeker aangezien... jonge babytjes al die prikkels nog niet... goed kunnen uh, filteren. -hmm. Ja. Dus het is gewoon... het is super overweldigend. Dus hou daar ook rekening mee, ook als je... ja, spreek ook goed af met je partner. Dat het best wel kan zijn dat die eerste weken... dat je je kind misschien een keertje wat eerder... op op gaat halen. Heeft het dan ook zin om vooraf... je kind uh, vaker mee te nemen... naar... situaties waarin dus veel prikkels... voorkomen... Ja, het is denk ik niet zo dat je prikkels bewust moet opzoeken, maar het is wel gebleken, ook uit onderzoek, dat kinderen die al voordat ze naar de kinderopvang gaan, vaker op andere plekken zijn geweest, diverse gezichten hebben gezien, dat die makkelijker de overstap als makkelijker ervaren dan kinderen die bij wijze van spreken tot vier, vijf maanden eigenlijk alleen maar thuis zijn geweest. En dan ineens in die kinderopvangsetting terechtkomen. Die hebben vaker wel meer moeite met de de overgang. Als je daar wat aan wil doen, dan zou je wel wat bewuster kunnen zijn... in je kind meenemen naar andere plekken, andere locaties, bezoekjes. Het het kan wel degelijk helpen. Nou, duidelijke tips. En uiteindelijk blijft het altijd even afwachten... hoe je kindje het echt gaat vinden op de kinderopvang natuurlijk. Zelfs als hij wel al wat meer dingen gewend is. Maar wel een hele interessante vraag. Zeker ook voor ons, vanwege ons vakgebied. En ik vind het ook echt heel erg leuk om te horen... dat iemand zo bewust bezig is met uh, kindje naar de kinderopvang brengen... Uh, want juist die eerste vijf jaar in het leven van een kind zijn heel erg belangrijk voor de persoon die hij of zij later wordt. Ja, klopt. Uh, dat zeggen wij bij Company ook altijd. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, kun je daar iets over vertellen, Laurie? Waarom is dat eigenlijk zo? De, de basis, zeg maar de blauwdruk van hoe het kind later zal zijn, wordt gelegd in die vroege kindertijd. Juist die eerste vijf jaar zijn heel bepalend... voor hoe je later bijvoorbeeld relaties aangaat met anderen. Wat voor persoon je wordt. Hoe je omgaat met problemen. Hoe je lief hebt. De basis ligt daar. Je je kunt eigenlijk de kindertijd een beetje vergelijken... met het bouwen van een huis. Je begint met de fundering. En als die niet goed is of niet sterk staat... Wankelt, dan kost het bouwen van het huis veel moeite... of loop je tegen allerlei problemen aan. Um, stort het half in, moet je weer opnieuw beginnen. Misschien is überhaupt het leven... kan je wel vergelijken met het bouwen van een huis. Want er zullen dingen kapot gaan en die moet je dan gaan fixen. Maar het is wel zo dat een goede basis... kan echt heel veel problemen in de toekomst voorkomen... of wel zorgen dat je daar beter mee om kan gaan. Dus ja, het is heel erg belangrijk... Een voorbeeld daarvan is de hersenontwikkeling. Daar hebben we het eerder ook al eens over gehad. Maar in die eerste levensjaren groeien die hersenverbindingen, zeg maar. Die groeien echt exponentieel in vergelijking met onze leeftijd. Waarin dat allemaal een stuk trager gaat en veel minder vaak. En het is heel belangrijk daarvoor om te zorgen dat die hersenen goede verbindingen kunnen maken. Dat kinderen geprikkeld worden, dus dat ze bijvoorbeeld in een kinderopvangsetting, een een hele rijke omgeving hebben... met allerlei speelgoed, met interessante prikkels... met dingen waardoor ze uitgedaagd worden. Daar kan een kinderopvangsetting dus heel erg aan bijdragen. Maar vallen uh, verschillende gezichten van andere kinderen... en pedagogisch medewerkers daar dan ook onder? Zeker, dat kun je ook ook zien als uitdagende prikkels. Het kan ook zijn dat een kind verveeld raakt, omdat hij elke dag alleen maar hetzelfde gezicht ziet of elke dag in, op dezelfde plek ligt met hetzelfde speelgoed. Het is ook belangrijk dat er variatie in voorkomt. Dus die prikkels, die uitdagende prikkels, dat kan hem zitten in de omgeving, in um, ander interessant speelgoed. Het kan ook zijn in andere personen, hoewel ik absoluut niet wil promoten dat het goed is dat je baby's aan zoveel mogelijk gezichten uh, blootstelt, want dat is helemaal niet waar. Maar het zijn wel dat soort prikkels, ja. Zijn er nog meer dingen waarvan jij zegt, ja, die eerste vijf jaar zijn daarvoor echt essentieel? Ja, als de, de opvoeders en de, de verzorgers in de omgeving van het kind goed inspelen op de, de basisbehoeften van contact. Dus kinderen hè, die zijn van nature geneigd om contact te leggen, die zoeken je aandacht, die maken oogcontact, die gaan naar je rijken, et cetera. Als je daar goed op inspeelt, dan zullen kinderen een, een basisvertrouwen ontwikkelen waar ze de rest van hun leven van profiteren. En ook die... Grondlegging daarvan ligt in de eerste vijf jaar. Dus eigenlijk dat we noemen dat ook wel sensitieve responsiviteit, even een moeilijk woord. Maar hoe er op jou als kind gereageerd wordt en hoe er wordt ingespeeld op jouw behoeften, dat heeft een levenslange uitwerking. No pressure. Ja. Zo. <laughs> <So. laughs> en stel nou dat dat dus allemaal niet gebeurt en. Je leert dat niet of dat wordt niet gestimuleerd. En dat heb je dus later uh, op uh, volwassen leeftijd niet helemaal in je karakter zitten, mm. uh, komt het dan ooit nog goed? Ja, tuurlijk wel. Het is niet zo dat het, als het niet goed gegaan is dat je dan dat het voor de rest van je leven niet meer goed komt. Maar als je nog even teruggaat naar die fundering van dat huis, je zult dus dan aan het herstel van die fundering moeten gaan werken. En dat is een stuk complexer dan als je de de, de hobbels die op je pad komen... als je daarmee omleert te gaan. Dat is anders dan als je weer helemaal terug moet naar de basis. Dus tuurlijk, het kan altijd goed komen. Maar bij de een is dat met wel wat meer hulp en begeleiding dan bij de ander. Voorafgaand aan deze aflevering noemde jij ook uh, een experiment... Misschien wil je dat nu ook wel even vertellen. Ja, dat is een heel interessant experiment. Dat werd in de jaren zeventig in Amerika werd dat uitgevoerd in North Carolina. Waarbij ongeveer 120 kinderen uit kansarme milieus... die werden betrokken in dit onderzoek. Ongeveer de helft was de controlegroep. Dus die verbleef gewoon in hun huidige setting, in hun huis. En de andere helft werd vijf dagen per week... in een kwalitatief goede kinderopvangsetting geplaatst. Dus vijf dagen per week met... Goed opgeleide leidsters, een goed uitgedacht pedagogisch programma. En die kinderen werden gevolgd. Um, dus vanaf het moment dat ze naar de basisschool gingen, werden testjes afgenomen. Nou ja, nu loopt dat onderzoek nog steeds en v- is cool. vinden er nog steeds meetmomenten plaats. En daaruit blijkt dat de kinderen die gebruik hebben gemaakt van die kinderopvang, dat die op heel veel resultaten beduidend beter scoren. Zo kan je denken aan cognitieve vaardigheden, schoolse resultaten, betere baankansen. Eigenlijk, zo zou je het kunnen noemen, meer succes hebben in het leven, zeg ik daar maar even heel plat. En dat onderzoek is gewoon heel interessant, omdat het wel degelijk weergeeft wat de toegevoegde waarde is van een kind naar een kwalitatief goede kinderopvang brengen. Ik begrijp heel goed dat dat kinderopvang heel goed die die uitdaging kan stimuleren. Uh, Zeker dus in die belangrijke eerste vijf jaar. Maar jij zegt nu al een paar keer kwalitatief goede kinderopvang. Maar wat is dan kwalitatief goed? Wat houdt dat dan in? Ja, dat is best wel een goede vraag eigenlijk. Maar het is ook wel een moeilijke vraag. Want wat voor de een kwaliteit is, is dat niet per se voor de ander. Dus het is ook een beetje smaakgevoelig, zeg maar. Als ik het even zo moet zeggen. -hmm. Maar er zijn wel dingen waar je bijvoorbeeld op kunt letten als ouder... als je een een rondleiding gaat aanvragen. Want daar begint het vaak. Je uh, je krijgt een kind of je hebt al een kind... en je wil je gaan oriënteren. Dan ga je vaak een rondleiding doen. Nou, dan zijn er dingen waar je op kunt letten. Vaak let je in eerste instantie op... hoe is de sfeer? Hoe ziet het eruit? Ziet het er een beetje leuk uit? Spreekt het me aan? Uh, Is het uh, gezellig? Word ik warm onthaald? Dat zijn de eerste dingen waar je op let. Ja, Maar... Dan kun je vervolgens ook nog wel wat verdiepende vragen stellen. En dat is ook net wat jij belangrijk vindt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij voeding heel belangrijk vindt. Dus dat je als ouder wil weten, hoe denken jullie over gezonde voeding? Wat voor voeding krijgt mijn kind aangeboden bij jullie? Misschien vind je dat niet zo belangrijk, maar vind jij het belangrijker hoe het opleidingsniveau is van de pedagogisch medewerkers? Hoe zijn ze geschoold en worden ze nog doorlopend geschoold als ze bij die organisatie werken? Want ik vind het zelf ook heel belangrijk dat de kwaliteit niet een vaststaand gegeven is... maar dat er altijd aan wordt gewerkt. Dus bijvoorbeeld training is dan ook een heel belangrijk onderdeel. Stabiliteit is ook iets wat je belangrijk kan vinden. Dus uh, zijn de leidsters die op de groep van mijn kind staan, zijn die er al langer? Of is er heel veel verloop? Wat ook een heel belangrijk punt kan zijn, is de, de pedagogische visie van de organisatie. Hebben ze een visie? Kunnen ze die goed uitleggen? Maar ook zie je dat terug? En dat is misschien best wel lastig, want hoe kan je dat dan terugzien? Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld de kinderopvangorganisatie... een hele duidelijke visie heeft over het spel van kinderen... en hoe kinderen moeten spelen. Zijn de groepen daar dan ook op ingericht? Allemaal dingen waarbij je dus eigenlijk gewoon moet kijken... past dit bij mij? Ja, dat is eigenlijk de essentie. Past het bij mij en hoe ik naar de opvoeding van mijn kind kijk... en wat ik belangrijk vind. Toen jij voor een kinderopvang voor jouw zoontje ging zoeken... -hmm. heb je toen dingen gezien waarvan je dacht... dit past echt niet bij mij? Ja, ja ik, ik vond het sowieso een hele lastige klus, want ik ben al eenmaal pedagogisch opgeleid. Dus ik heb een bepaalde bril op, die kan ik moeilijk afzetten. Um, dus ik ben kritisch, maar ik was bij uh, een kinderopvangorganisatie deed ik een rondleiding. En ik, ik mocht even op de groep kijken, en op dat moment was die leidster was een groepje kinderen aan het voorlezen. En één jongetje, die was de hele tijd naar dat boekje aan het wijzen, en die wilde er iets over vertellen. En die luister zei op dat moment... hou je mond, ik ben aan het voorlezen. Ja. En dat was voor mij eigenlijk... ik hoef eigenlijk verder niks meer te horen. Want dit als, ja, voor mij was dit heel bepalend. Dus ja, een rondleiding is heel belangrijk. Doe dat vooral. Ja. En de dingen die je net noemt... dat zijn wel allemaal dus um, dingen die belangrijk zijn voor de kwaliteit. Maar wat die kwaliteit dan is... hangt heel erg af van wat jij belangrijk vindt. Ja. Zijn er dan ook nog andere dingen die er... Die niet per se van jouw persoonlijke mening afhangen, maar waarvan je wel kunt zeggen, nou, uh, dit zorgt voor een goede kwaliteit kinderopvang. Ja, er zijn ook wettelijke bepalingen. In Nederland heeft men een standaard bepaald waaraan kinderopvang moet voldoen. Ze dus kun je ook deels wel van uitgaan, maar het is wel goed om, daar, om dat ook te, te beseffen. Ja. En dat, er zijn vier, bijvoorbeeld vier pedagogische basisdoelen opgesteld, landelijk. Dat dus je... zijn er ook alle vier dingen waar je extra op kunt letten. Ja, en ook best kunt, kunt uitvragen... Uh, aan degene bij wie je zo'n rondleiding doet... op welke manier stimuleren jullie dit? Hoe, hoe, zijn jullie, hoe gaan jullie hiermee aan de slag als organisatie? Of hoe interpreteren jullie dit? Interessant om te weten. En ook, kun je ook weer een beetje proeven van... ja, past dat bij wat ik belangrijk vind? Ja... Hey, en als we nou afsluitend nog eventjes teruggaan naar de vraag... want die moeder die geeft ook aan dat ze het zelf best wel spannend vindt. Mm-hmm. Als ik jou nu heb gehoord, dan kunnen we toch eigenlijk wel gewoon haar geruststellen. Het is heel logisch dat je het spannend vindt... want je geeft je meest waardevolle bezit uit handen. Maar je kan dat echt uh, met een gerust hart... Doen. Vergeet ook niet dat je er altijd nog controle over hebt. Jij als ouder mag ook best wel uitspreken wat jouw wensen en verwachtingen zijn. En als je, je ergens niet goed bij voelt, zeg dat dan. Het is, niet, het is geen eenrichtingsverkeer. En, uh, maar inderdaad, uit de dingen die we net bespraken... komt echt wel naar voren dat kinderopvang echt ja, van grote meerwaarde kan zijn... In het, uh, in het vroege leven van een kind. Ja, en als je dus graag je kindje iets sneller, beter wil laten wennen... dan kun je dus... Thuis alvast werken aan het uh, zelfstandig slapen, zelfstandig spelen. Um, het wennen aan een flesje. Mm-hmm. En uh, dat maakt het dan misschien iets makkelijker. Ja. ja Leuk. We kunnen ons voorstellen dat het misschien nog meer vragen oproept bij jullie. Uh, dus stuur je vraag ook vooral in naar podcast@company.nl. Dan beantwoorden we je vragen heel graag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.